0: 午好，听众朋友，四点半啊，我们节目开始直播了。我是主持人小东，您正在收听的是江苏新闻广播《小东有话说》节目啊。今天，我们还是从四点半直播到六点钟啊。先来看几位听众朋友的微信，刚才就在刚刚，一位叫呃呃，微信名叫林啊，一位听众朋友给我发信息，那个图片呢我看的不是很清晰，他就给我拍了一张图片，从京东上下单买了一个商品。呃，我只能够看到这个商品呢，黑色的，啊，上面是漫步者，但是呢，这是个什么东西，我有点看不出来啊。然后呢，他说：“小东老师你好，我前天呢在京东下的订单，今天收到的商品，然后发现是2019年7月份出厂的，呃，两年了对吧？”他说：“我想问一下，这属不属于欺诈消费者啊？库存近两年的商品。”因为我没看清楚，就你买的是什么东西啊？我没看出来。这是一个，另外一个就是你自己判断，你这个东西属不属于过期了？有没有保质期啊？啊，我看到那个牌子是漫步者，看起来不是音箱啊，不知道是一个什么，但应该是电器类的。啊，如果说也没有保质期一说的话，这就不算什么欺诈消费者呀。啊，库存这事儿呢，我们在汽车上讲的跟大家讲的比较多。啊，大家都不想买库存车嘛，对吧？但是我反复跟大家说，我说他如果卖一个已经过了保质期的东西啊，那这个肯定是不对的，对吧？但是如果这个东西呢，也没有保质期啊，你说有一些什么这个电子商品啊，或者像车，你说我在车库里边停了，在 4S 店那里停了一年啊，还是六个月？那他还是可以正常销售的。你介意的心情我可理解啊，但是，呃，国家没有哪部法律法规规定啊，说这个汽车或者说某个电子产品，它生产如果说距离生产日期啊一年半还是两年以上，它就算是过了保质期了，不能卖了啊。如果卖的话，就属于欺诈消费者了。啊，没有这个规定啊，除非呃，因为电子产品很多了，除非有一些电子产品啊，可能比较特殊啊，它有一个所谓保质期的这个说法，那除外啊。但是大部分呃，大多数情况下它没有这个说法啊，所以你这个很难判定是欺骗，叫欺诈消费者啊。这位朋友叫林啊，因为我不知道你这是买了个什么东西啊，所以你自己按照这个按照我说的这个思路去判断。啊，哦、啊，他给我他在听节目，他说是音频转换器没有保质期的电子产品，那是，那没办法，啊，你可以跟商家协调能不能够换，啊，如果说这个东西也没质量问题，又没有保质期一说的话，这不算欺诈消费者，好不好？啊，然后好几位听众朋友问，这孩子是要放假了吗？说，呃，老师问一下，呃，夏令营的活动有没有？今年没有。啊，没有夏令营的活动啊。嗯，然后来这位听众朋友，他叫小丑鱼啊。他说：“小东老师你好，我夫人前几周追尾别人，认定全责，但都是但是呢都是保险公司理赔的。对方当时呢要误工费什么的，现在现在居然起诉我们了。他说我查过资料，没有人员伤亡是不需要误工费的。我在常州，陈先生，嗯、啊。”对方起诉了，积极应诉吧，就是现阶段你能做的啊。我们这么来理解这个事情，呃，你全责，对方无责，对方没有人伤，那就是车损，对吗？啊，对方需要修车，那么因为存在的车损，对方要修车产生的间接损失，啊，这里包括什么？就是你提到的误工费，还包括对方可能会产生交通费等，啊，这叫间接损失。那这个钱呢？保险公司是不赔的，啊，你是全责方吗？你的保险公司就是你跟你投保的保险公司之间订立的那个合同当中不包含这一类交通事故的间接损失的赔偿责任，所以保险公司是不赔的。但是保险公司不赔，是不是意味着全责方你也不要赔呢？不是的，我们必须讲清楚，啊，保险公司赔与不赔是依据。你和保险公司订立的合同的赔偿的范围，人家去赔的。但是保险公司不赔，不意味着你全责方你也没有责任了啊！保险公司都不赔了，是不是我就意味着我全责方我也不需要担责？不是的，保险公司，我昨天在节目里刚讲过，保险公司的这个呃赔付责任不是百分之百啊，所以人家起诉你了啊，你积极应诉，这是第一个能做的。第二个，我觉得你需要认识到就是呃。你是全责方，给对方造成的哪怕是间接的损失，你也应该承担，这是我的观点。啊，尽管你是我的听众，对吧？那么，但是我仍然持这个观点。啊，为什么？因为你是全责方嘛，你的错误给别人造成了损失。但是你应诉的时候呢，你要去看什么呢？对方不是主张误工费吗？那么你要看啊，对方误工的必要性，就是我把你车撞了吗？对吧？怪我，那么修车钱我赔吗？那么，你这个人也没伤，也不需要住院治疗，就是把车送到那个修理厂去修吗？那么这个里边怎么误工了？误工是否有必要？还有就是误工误了多少天？对吧？我们能想象到的，当时车是怎么过过去的？是拖过去的，还是你人送过去的？啊，那么在这个期间呢，你因为车在四 S 店修理。你耽误了多少天没上班啊？那么你耽误这些天没上班是否有必要啊？我觉得这个要讨论，啊，就是你对方误工的必要性，这是一方面；，另外一方面，对方如果是网约车、出租车就是营运性车辆的话，啊，那么也要看这车多大毛病啊，撞坏的这个损坏程度多大，啊，修了多少天，对不对啊？这个是否是是呃有必要的？啊，这是你要。你要去看啊，对方你说对方说我要赔，要你要赔我15天的这个，呃，误工的损失，那你就要看你这个因为这个事儿耽误15天是不是值得的，啊，然后在这个情况下，呃，再去看，实际上你能够提供的误工损失的依据，啊，保险公司不赔，但是我再说一遍，全责方你要注意了，啊，你本人是要。呃，考虑对方起诉你了，那么大概率的情况下，如果对方能够提供误工的相关的损失的凭证啊，以及能够充分的说明误工的必要性，那么得到法院支持的概率是非常大的。所以我建议是什么呢？如果咱们的听众朋友，咱们不小心成了全责方的话，也别等着人家去什么法院起诉咱们了啊。误工费的这个标准呢，包括所谓的我说的那个必要性，也还有协商的空间。如果能够在协商的呃范围内。我们就把它解决掉了啊，就省得让对方告咱们了，啊！而且这确实是咱们在理赔的时候作为全责方比较负责任的一个体现，好不好？啊，好了，这事儿说到这，来，我来接电话吧。啊，接完电话，然后啊，我再跟大家说下件事儿。有问题的话，或者说在我们今天电话的过程当中，你要提供线索，或者是说啊、呃，你的身边啊发生了一些新闻，你要爆料，都可以发微信给我，好不好？啊。嗯，伟华问我说：“小梦老师你好，如果在支付宝上买车险会不会有风险？”我不知道，啊，我没我没关注过支付宝上卖车险的事儿。呃，你倒不是购买渠道有没有风险，关键就是哪家保险公司啊，啊，你这个你要关注这家保险公司，不是说我购买渠道，那你电话以前电话投保不也是这样吗？对吧？关键就是是哪家保险公司啊，啊，那么他在我所在的城市就是设点的情况啊。啊、呃，如果我发生了那个交通事故的话，那么理赔是不是方便？你重点要看这个，而不是说是支付宝上买靠不靠谱，还是哪个平台买靠不靠谱？啊，这是第一。第二就是关注保险内容，因为我没关注过啊。你要看你从支付宝上买和我们日常买的那个车险，啊，呃，投保的项目啊啊，包括理赔的相关的条款是不是一样的？呃，重点要看这些啊，倒不是说说支付宝上买是不是就靠谱啊。来接电话，一位刘先生，你好。啊，你好，小东老师，你好，是南京的听众对吧？啊，是的，是的。好，发生了交通事故，什么时候的事故
1: ？是二零二零年一月多少号的？都这么久了
0: 。对。啊，好，呃，你什么责任
1: ？我是全责
0: 。你是全责，那现在是是涉及到保险理赔的问题吗？对吧？对。啊，对。呃，你全责，现在是你赔对方出了问题，还是保险公司赔你车损出问题
1: 了？呃，这些已经完成了。嗯，是因为我的车在，呃，平安保险指定的那个修理厂，哪个城市？天长市，安徽的、啊，对
0: ，啊，不在江苏。
1: 好，呃
0: ，是你是平安保险对吗？对，啊，然后呢，你的车就在天长修了，对，啊、嗯，结果呢？修了
1: ，出了出了问题。最后我把车提过来的时候，出了问题。
0: 出了什么问题
1: ？就是两个大灯，嗯。就是很高，照的很高，然后不能调，就是副厂的
0: ，能定能确定吗？不是原厂 G 嗯
1: ，能确定，
0: 能确定啊、嗯。好，那能确定了之后，你回头要找他呀。你定损多少啊？定损是五千五千。那你我收到了编辑给我看的你的发来的那个图片，上面人家赔了你一万一千六啊。那个上面应该是两两方的嘛
1: ，我和对方两个车吧
0: 。哦，啊、哦，那你车损部分就是你自己的车损，这是五千是吧？
1: 对对,对
0: 好，那发现了是副厂件你要回头去找那个修理厂啊
1: 。我找他了，找他了之后，结果他让我开到天堂去修。啊、嗯，我说开到天堂就从南京开到天堂，这一天都都不都就就过去了。啊
0: 、嗯，你没同意
1: ？哦，对，我没同意。啊、嗯，最后后来他说在南京给我找一家。啊、嗯，也找了。后后嗯
0: ，找了对吧？然后那是重新换了原厂的大灯了
1: 。对，重新换了原厂的大灯。啊、嗯，什么车？嗯，宝骏六三零。
0: 我这这个车现在是不是都已经停产了？嗯，差不多了。哪一年买的你？二零一年嘛。哦，那年限不短了啊。好。嗯。那也可以了，人家也在南京给你找地方，费用也不是你出的吧？换原厂大灯费用是对方承担的。对。啊、嗯，那有什么问题呢？现在
1: ？我的问题是，呃，当时他答答应我的是全部给我换原厂件。嗯。后来发现没有原厂的。嗯。然后大灯更是出了毛病。嗯。然后后来我就没给他理赔，后来他主动找到我说，他说，看能不能理赔，给我商量就是商量条件嘛。他说，给你换原厂大灯，然后再赔你一千五百块钱
0: 。不是，我没听懂这个话、嗯，什么叫你没给他理赔啊
1: ？是因为我当时把车开回来之后
0: ，呃，不，你不，我这个过程不说，就你发现问题了吗？然后你发现问题，回头找修理厂吗？你怎么？人家保险公司定的是原厂件的价格，对吧？然后你结果你自己糊弄我，你给我弄一个副厂件好了，呃，被发现了，被发现之后呢，也解决了。那么对方在南京给你找个地方，并且承担换原厂大灯的这个费用嘛？那么你也换上了，对
1: 不对？对啊，那就这个问题到时候不就解决了吗？嗯、呃，问题但中间出现了很很多别的问题，中间嗯，中间的问题出现在哪里啊？出现在呃，我首先他是我的。配件没有原厂配件啊、嗯，后来大灯出现问题了，我找他，他才给我答应给我换原厂配件的。嗯，这是第一条。然后又、就是，呃，我后来我把车开回来之后，两三天之后发现大灯有毛病，我就打电话给他们平安客服了。嗯，我说这个这个钱你不能赔给他，这个我这个车毛病这么多。嗯，然后然后就把那个钱先交到平安那里了。嗯，交到平安那里之后，然后我就其实我最近发生很多事，我也很很生气，然后就没再理这个事了。嗯。嗯过一段时间之后，可能时间比较长了，嗯，然后他们平安的李斌员给我打电话说
0: ，就他要结案嘛
1: ，对吧对？如果说
0: 对吧，如果说都那个什么了，那么呃，因为车损险你是投保人嘛，对吧？那么也是征求一下你的意见，对方是不是给你处理好了？对方如果处理好了，咱们这个是不是可以结案了
1: ？对他要结案是这个意思，对吧？对啊、嗯，他在跟我商量啊、嗯，他说我给你换个原厂的大灯，赔你一千五百块钱，行不行
0: ？谁跟你商量？是平安的人跟你商量，还是修理厂的人跟你商量
1: ？平安的人。
0: 那没有道理啊！保险公司干嘛跟你商量这个事情呢？保险公司只要定损没问题，那个呃，这个里边糊弄你的是那个修理厂啊
1: 。他的问题，他的问题是他们俩是一起的呀
0: 。谁俩是一起
1: 的？就是平安保险和修理厂是一起的呀，他指定我去修的。
0: 那、啊、这个不不存在什么指定不指定的，你这个他就、嗯、他只有建议权。你在天长发生了事故，那么你是在天长修呢，你还是回南京修呢？那么你如果在天长修的话，有这么个修理厂，那你你要去，你你可以同意去，你可以不同意去。你说我不行，我就要回南京修，或者说我就要去四 s 店修，这也是你的权利，嗯、明白吗？这里平安平安自己是不开修理厂的，他们可能有一些合作的修理厂，但是呢，不存在说、呃、说这个保险公司和那个什么修理厂是一起的，啊、呃，这个理解是不对的啊
1: 。他是，嗯。他的我的问题是，嗯，他居然推荐我去他的修理厂了，嗯，但是他而且平安公司答应给我是原厂的配件了，对，然后他现在是副厂的配件，啊、嗯，然后就问题出在这里了。我告诉你是这
0: 样是，我理解你，你认为责任在保险公司，嗯、但是我告诉你除非你有证据证明保险公司的业务员和那个修理厂狼狈为奸，如果没有这个证据的话，我告诉你，在就是你这种情况处理过程当中，保险公司责任是什么呢？我给你定损，嗯，我定损呢。然后呢，你也认可我的这个定损和最后形成的修理的方案，对吧？嗯,嗯那么，我这个钱修完之后，我也正常的按照之前，不管是直赔还是赔到你的账户上，我们也按照这个协议，我正常也赔付了，保险公司的责任就没有了。至于说，我明明给你开的是原厂的价格，结果修理厂在下面搞猫腻，对吧？那么那是修理厂的问题。哦、嗯
1: 。
0: 如果说在这个过程里面，咱们除非有证据能证明修理厂这么干，修理厂把原厂件换成副厂件，然后呢，省下来的钱呢跟那个业务员俩分成，啊，那这简直是违法的，这还不是简单的说道德败坏，你知道吗？嗯，如果说你有你有这个证据，那么我替你去找平安。那么如果说没有这个证据，嗯，那这个事情的话，你你你追就是你抓不到保险公司的这个这个毛病啊，保险公司呢，他有帮你协调的责任啊，而且他要结案。并且实际上，按照你描述的过程，他确实也帮你协调了，嗯。那我我现在我回头我去找找保险公司，我去我去质问他什么呢？追他什么责任呢？而且我很不理解的就是那个、嗯，那个你答应说赔你一千五是吧
1: ？嗯，这是以然后我跟他说，然后我跟他说要两千、呃，然后他后来也答应我
0: 了。啊，你还答你还要两千？对。哎、呃，对方是谁呀、啊？你告诉我
1: 。对方称为就是平安的理赔员。
0: 张三李四电话多少
1: ？但是没有，就只有微信。就是我那个，嗯、呃，系统就是我。不是，那你以什
0: 么以什么名义要跟人家要这两千块钱？你告诉我，嗯、你们谈过返点吗
1: ？不是，不是我跟他要，对吧？好，就
0: 是,是首先是没有谈过跟保险公司理赔员或者是那个修理厂都没有谈过说返点的问题。
1: 对吗？没谈过，好，没谈过。谈
0: 过那对方主动说赔一千五是什么？是是是要你快点结案
1: ？对，要我快点结案
0: 。然后你还跟人家多要了五百。
1: 对。那我我觉得，婚姻是
0: ，我觉得你能，那我我我说的通俗点，我觉得这个钱呢，嗯、你能要得下来，你就要，对吧、嗯？但是我觉得你没有一个正当的理由跟人家要这个钱呢。嗯
1: ，那他就是。如果他我没有正当的理由给他要这个钱的话、呃，他现在就是信口开河跟我说诱诱惑我结案。他这不叫诱惑你结案，车修没修完，
0: 修完了。修完了。对啊，那修完了正常就应该结案呢。而且说实话，这个不需要你同
1: 意的，你不同意他也可以结案的。但是我的车出了毛病啊。你出毛病不是给你解决了吗？不不不对对对，不不，这这都不,这都不是主要的。对呀、啊，就是你出了毛
0: 病了，我都给你协调解决了呀。那么现在就是你不同意，我也可以结案的。所以我也不理解为什么对方主动会跟你说要给你一千五
1: 。对，不不，这这都不是主要的，主要的是这个。啊，最后、嗯、最后结案的时候，嗯，结案的时候，嗯，当时我灯也换好了，我说、嗯、我当时我就打电话给那个说是理赔员那个人，嗯，他说我再讲，我说灯已经换好了，可以结案了，嗯，我说那你答应我的钱什么时候到账？嗯，我当时也录了音。他说三天之后，嗯、等保险公司把钱还给他，他就还给你了，或者我还给我，我来转给你。我说行，到时候你还给我就行了。就、嗯、就就就这样就完事了
0: 。那你找我什么意思？就是他现在答应你给你两千块钱，现在没给你呗，还没给到你，对,对吧？对。哎、呃，所以你来找我，想让我帮你去要两千块钱吗？对。啊，那我这忙我帮不了，帮不了，我帮不了。啊，因为我完，我我,我,我告诉你为什么我帮不了你啊？嗯嗯，就是我听你整个说下来，我都
1: 没有理解，就是这是什么钱？就是他答应我的原厂件给我办了副厂件，然后就是赔付我的钱。这里边不
0: 产生赔付的，不产生。如果说他私人，因为这显然不是平安官方给你的，给你的赔付啊，我理解就是他私人想办法。那你们私人之间，呃，口头约定的这个事情，我不会帮你去要这个钱。
1: 但是他是、啊、他是按那个平安理赔员的身份来给我
0: 谈的，那你就搞清楚对方叫张三还是李四，你问清楚了。你说你是哪个公司的，是天长的还是南京的，对吧？然后呢，你叫什么？是哪个理赔部的？你把你把人给我。到那行啊，否则的话，我就是你对方是对方的身份也不知道，对不对？还有一个啊，嗯嗯，这个钱就是你们私人之间的约定，我们是不会帮你要这个钱的。如果说你能搞清楚对方的张三李四具体的那个那个、呃、职位，对吧？嗯、呃。然后呢，他的就职务身份，然后呢、嗯，他的姓名，那么你做两件事情，第一呢，你发个给我，嗯、我们呢转给平安公司。哦。啊，这是一个，就是说我们转给平安公司，请平安公司了解一下这个人是不是你们的员工，你们员工有没有在私下干一些这个在保险理赔当中不规范的事情。啊，我是这是我是从这个角度，我也不是替你去要这两千块钱，而你能怎么做呢？你有了对方的那个职务身份之后，你就打电话给那个，呃，平安公司的，他不有客服热线吗？对，你就说，你说你们呃哪个城市的呃公司的是理赔部的叫叫什么什么人，啊、呃，他在这个过程里，我觉得他这个工作有什么问题，啊，那么你你可以以车主就是投保人的身份直接跟平安公司去去沟通这个事情。这样好不好？这是我能想到的，就根据你描述，我能想到的，我能帮上你的。一个是给你这个建议，另外就是，如果你能搞清楚对方身份，我愿意，我们通过媒体的渠道转给平安公司
1: 。哦，好的。啊，是就是嗯，你你说的也也许也许我们是我是没了解到的，嗯，就是你说的是对的。但是这样搞得我们是很被动，他想怎么搞就怎么搞、啊、不是的，他想我告诉你是这样的啊，嗯嗯
0: ，就是。你比如说，我跟你要要钱，刘先生，我跟你要两千块钱，那我不能平白无故，总要师出有名啊。你为什么你为什么要赔我？我理解这两千块钱算赔付。那么你为什么要赔过两千块钱？因为是你的错误造成了我的损失，所以你要补偿我实际产生的损失，而不是说我心里很不爽，我就要跟你要两千块钱，并且你也答应了。那这个事情是你们俩自己的事情。哦，这跟爽不爽没关系，就是我当时我你你的实际损失是什么？你告诉我，你这两千块钱对应的实际损失是什么
1: ？对应实际损失、啊，我车上的这个副厂件，我觉得我原副厂件我不都给你换成原厂件了吗？并且我给你换原厂件的
0: 这个费用也没要你承担呢、啊，你损失在哪里
1: 、啊？不，不是一个大灯，是好多，全是，不是一个，不只是两个大灯的问题，嗯、还有好多，都是都是，大概有十几二十个零件吧。嗯，呃，那你
0: 就告诉我,我啊，如果说这两千块钱作为注意啊嗯，嗯，这两千块钱作为你这个维修的这个实际维修当中，你偷换了我的这个这个原厂件，偷换成了副厂件。如果作为这方面的补偿的话，那这个才成立。对、嗯，我是是我,我听你，我听你年龄也不，你你多大年龄啊
1: ？我算是不套，
0: 你就是了，你一个年轻人，连这个事情怎么也说不清楚呢？
1: 啊、哦，我是我是,是我不对，是我就是
0: 就是你跟人家你说你我为什么要跟你要两千块钱？你这个依据要足够啊，并且你能把它表述明白，这个很重要啊。啊、呃，对，就是补偿，就是补偿，对吧？就是说，那我大灯你给我换原厂了，其他的我也不换了，是不是？不换了，你就一里头补偿我两千块钱，这事儿咱们就这么就这么算了。你是这个意思啊对
1: ？对，就这个意思。那就下次不管
0: 跟谁表说这个事情呢，把这个事情说明白了，啊，不好,好吧。啊，那你这样啊，嗯，那我还是不理解的事情是什么呢？就是你回头跟他沟通的时候，你要沟通，就是本来如果说产发生这种事情的话，谁应该来赔你这个钱呢？应该是修理厂，平安应该直接去找他合作的修理厂，你明白吗？他不应该是说平安的人出面说，我来赔你这两千块钱，所以你所以你搞清楚对方到底是谁，对方什么身份。
1: 我后来我肯定要搞清楚，哎，对，但是他他他说了是要是要修理偿他、呃那，那可以，那你
0: 你就你就把对方身份搞清楚，好不好？好搞清楚了，然后你给我。那么我们要这个钱，我们的我们要这个钱的，我们的理由是什么？我再重复一遍，嗯、你你你自己记清楚，好吧？好啊，我们要这个钱是因为平安。你推荐给我的修理厂，在给我这辆车维修的过程当中，并没有使用你定损标准的原厂件，而给我使用的是非原厂件，那么给我造成的损失，现在我要主张赔偿。你这两千块钱是这个
1: ？对，就是这
0: 个。哎，对，那你就把这个话，我以上说的话记住了。下次，你自己，哪怕你自己去。找平安投诉的时候，或者你跟平安的那个人对接的时候，你就坚定的说：“我为什么要两千块钱？是这个，因为如果说你你你不这么说的话，按照你之前跟我说，我觉得你有点耍无赖呀、啊。人家都给你，虽然前面有问题，但是人家都解决了，回头你还要讹人家两千块钱，你是给人这个感觉，你不讲道理。确
1: 实
0: 确对对,对,对吧？所以记住啊，咱们为什么要两千块钱？是这两千块是干这个用的。嗯，好，你就去把对方的身份给我搞清楚，把对方的电话给我要来，好，好不好？好然后，编辑下午的时候不是给你打电话了吗？要来之后、嗯，你给我们编辑回电话，我们想办法跟平安来沟通这个事情，好不好？对，好的，好的啊，好了，先这么说啊，再见，刘先生，再见、啊，嗯，再见，刘先生，等、嗯。哎，呃，好了，呃，你们场外注意一下啊，如果他要到了对方电话的话，咱们记一下，啊，呃
1: ，大家。稍后说吧，好不好？我是小东，稍后说。进广告。